0: #cabinlife #dreamhome #tinyspaces Wer in den sozialen Medien nach diesen Hashtags sucht, stößt auf eine schier unermüdliche Flut an Bildern kleiner wohnwagenartiger Gebäude an einsamen Waldlichtungen oder an den Ufern blauer Seen, mit großartiger Aussicht über die Berge oder in gemütlicher Abendstimmung am Lagerfeuer. Die einen fühlen sich an den vergangenen Roadtrip mit dem ausgebauten Van erinnert, die anderen müssen unweigerlich an die Familienferien auf dem Campingplatz zurückdenken. Der mystischen Wirkung der Bilder von Holzhäusern am warmen Sandstrand oder auf der grünen Wiese kann auch ich mich nicht entziehen, zumal sie in den letzten Jahren immer zahlreicher geworden sind. Herzlich willkommen beim Architektur Basel Podcast, mein Name Simon Heiniger. Die Rede ist von sogenannten Tiny Houses, auf gut Deutsch, winzige Häuser. Der deutsch-englische Mischbegriff Tiny House hat sich im Sprachgebrauch durchgesetzt. Was unter einem Tiny House in etwa zu verstehen ist, wissen die meisten von uns, wurden doch in den letzten Jahren einige solche Gebäude in den hiesigen Medien porträtiert. Selbst in einem Tiny House gewesen sein, dürften aber die wenigsten von uns, geschweige denn, jeder gewohnt zu haben. Gedanklich ordnen wir die Tiny Häuser beim Wohnwagen und Camper ein also eher im Bereich Zweit- und Ferienwohnungen. In meinem Umfeld zumindest können sich nur die wenigsten vorstellen, fest in einem Tiny House zu wohnen. Die Bilder auf Instagram vom idyllischen Minihaus am Bergsee und jene unseres Alltags wollen und können sich irgendwie nicht so richtig finden. Es stellt sich die Frage, ob diese Gebäude, wie wir sie aus den sozialen Medien kennen, überhaupt der Wirklichkeit entsprechen. Das Tiny House als Konzept und Wohnform interessiert mich. Weder in meinem Studium zum Architekten oder meiner bisherigen Arbeit bin ich je mit diesem Thema konfrontiert worden. Zeit also, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Ich habe mich deshalb auf die Suche nach interessierten Gesprächspartnerinnen und Partnern gemacht und bin gleich mehrfach fündig geworden. Ich treffe Kim Jana Degen und Martin Schili. Seit einem Jahr bewohnen sie ein Tiny House mit Jurte. Sie erzählen über das tägliche Leben auf ganz wenig Fläche. Mit Jonas Bischofberger vom Verein Kleinwohnformen Schweiz spreche ich über baurechtliche und ökologische Fragen. Der Möbelschreiner und Innenarchitekt Stefan Senn schließlich erklärt, was beim Bau eines Tiny Houses alles beachtet werden muss. Kim Jana Degen ist Umweltingenieurin und Co-Gründerin einer sozialen Unternehmung. Martin Gili Bauunternehmer und setzt sich für nachhaltiges Bauen ein. Ich besuche die beiden in Niederwil im Kanton Solothurn. Ein Holzschnitzelweg führt auf einer 10 Meter breiten und 30 Meter langen Parzelle hangabwärts zu einem Tiny House mit vorgebauter Terrasse und einer Jurte, also einem traditionellen Zelt. Die Wiese wächst unter den beiden Konstruktionen durch, das Tiny House ist als Wagen konzipiert, die Jurte aufgeständert. Vor knapp einem Jahr sind die beiden mit ihrem gemeinsamen zweijährigen Sohn Jaron hierher gezogen, im Tiny House sind die Büros der beiden untergebracht, die Toilette und die Dusche. Der Rest ist in der Jurte. In dem einen Raum befinden sich ein großes Bett, diverse Schränke und Regale an den Außenwänden und eine kleine Küche. Belichtet wird die Jurte über zwei Fenster in der umlaufenden Seitenwand und ein Rundfenster im Dach. Ein großer Holztisch bildet den Mittelpunkt des Raumes. Ich komme nicht umhin, gleich zu Beginn die alles entscheidende Frage zu stellen. Leben auf so engem Raum und dazu noch mit einem Kleinkind.
1: Geht das überhaupt? Für uns war es äh, zentral, dass wir mindestens zwei Räumlichkeiten haben. Darum haben wir neben der Jurte auch ein, dieses Tiny House, äh, was für uns äh, ein Rückzugsort ist, zu, um zu arbeiten einerseits, aber auch, ja, wenn man so, sonst für sich mal in die Stille will, und das kann man halt hier in der Jurte nicht, besonders in den kalteren Jahreszeiten ist man dann schon halt oft in diesem einzelnen Raum. Und mit dem Jaron, ja, gerade in seinem Alter, wo er jetzt ist, er ist mit 1 hierher gekommen und jetzt ist er zwei und in diesem Jahr ähm, ist schon sehr viel abgegangen. Er braucht viel Aufmerksamkeit, will spielen, ist oft halt halt auch laut, und dann ist es gut, man kann sich zurückziehen, wenn man die, die Ruhe braucht. Ja, und arbeiten und wohnen im selben Raum, das sehe ich jetzt für mich eher weniger. drum es ist gut, so wie es ist, mit zwei, mit zwei getrennten Räumen.
2: Unsere Tage beginnen meistens so, dass Martin sich schon sehr früh aus der Jurte schleicht, so leise wie möglich, dass wir noch weiter schlafen könnten, wobei unser Sohn Jaron dann meistens aufwacht und auch gerne in den Tag starten möchte. Und oft ist es so, dass Jaron am Vormittag bei mir ist. Wir sind dann hier in der Jurte, um die Jurte. Ähm, am liebsten spielt Jaron draußen. Und so um die Mittagszeit kommt dann Martin von seiner Arbeit wieder zurück und wir essen gemeinsam Mittag. Und am Nachmittag, es ist ein bisschen unterschiedlich, manchmal arbeite dann ich, dafür gehe ich dann oft ins Tiny House, welches nebenan steht, damit ich dort so in Ruhe meine ähm, Anrufe erledigen kann, meine Büroarbeit, die ich von zu Hause tun kann.
0: Vor dem Tiny House haben die beiden in einer konventionellen Wohnung gelebt, aber schon länger mit dem Gedanken gespielt, diese Wohnform über Bord zu werfen. Die Jurte ist Marke Eigenbau, das Tiny House konnten sie übernehmen.
1: Vor einigen Jahren hatte ich dann die Idee, eine Jurte selber zu bauen. Und ähm, das wurde Realität, nachdem wir spätestens die Wohnung gegründet hatten, hatte ich dann noch drei Monate Zeit, mich in dieses Projekt voll einzugeben. Und daraus ist diese siebeneinhalb Meter Jurte entstanden, welche jetzt unser neues Zuhause ist.
2: Ähm, wir hatten effektiv schon in dieser Wohnung nicht besonders viele Möbel. Ich glaube, das hat uns geholfen. Ähm, wir haben bereits vorhin... also Bevor wir in dieser Wohnung gelebt haben, haben wir bereits reduziert. Und es war dann aber schon nochmal ein Schritt zu wissen, jetzt reduzieren wir wirklich bis auf Jurtengröße. Das hat schon einige Zeit gebraucht und auch viel Energie. Wir haben das Glück, dass wir ähm, bei Martins Arbeitsort noch ein bisschen Raum haben, den wir nutzen können, um zwischenzulagern oder zumindest in dieser Zwischenzeit beim Umzug noch Möglichkeiten hatten. Jetzt sind wir aber weiterhin daran, ähm, auszuräumen und wegzugeben. Wir brauchen sehr wenig. Also ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich das kann, ob das zu mir passt, ähm, was das alles noch braucht. Und, aber immer, wenn ich dann daran war, auszuräumen, hat es mir auch Freude bereitet und ähm, es hat mir gut getan. Und du hast es ja schon ein bisschen gekannt und wusstest schon, was du dich einlässt.
1: Ja, genau. Ich hatte das Ganze einige Jahre zuvor schon selber durchgemacht, weil ich damals, äh, als ich die Jurte gebaut habe, schon äh, eine ganze Wohnung auf Jurtengröße reduziert habe und auch die persönlichen Sachen durchgekämmt habe, immer wieder in, in verschiedenen äh, zeitlichen Abständen und immer wieder konnte ich etwas loslassen und so ja, war mein Hab und Gut bereits in, in unserer gemeinsamen letzten Wohnung nicht mehr so groß
0: Bedeutet weniger Platz auch weniger Eigentum schlussendlich?
2: Für mich ist es auf jeden Fall so, besonders weil wir uns auch schon zu Beginn gesagt haben, dass wir diese Jurte nicht auffüllen möchten, sondern in dieser Jurte auch Platz haben möchten für uns und, und für das Leben, wie wir es leben und für Jaron, wie er spielt und was er braucht und wir auch. Und deshalb bedeutet jetzt hier in unserem Fall weniger Raum, auf jeden Fall weniger Eigentum.
0: Da schwingt fast ein bisschen Idealismus mit.
2: <lacht> ja, bestimmt eine Lebenseinstellung, wie sie zu uns passt. Ähm, weniger tut uns gut in, in vielen Bereichen, zumindest im, im Materiellen. Ähm, sind wir mit weniger genauso glücklich? Oder vielleicht sogar noch glücklicher, weil wir mehr Platz und Raum haben für anderes.
0: Man könnte ja so durchaus auch von einer Form des Minimalismus sprechen. Sich auf gewisse Gegenstände zu reduzieren, die man tatsächlich braucht und alles andere jetzt im übertragenen Sinne über Bord zu werfen.
1: Ja, bis zu einem gewissen Punkt ist das so. Ich finde jetzt, den Minimalismus leben wir nicht extrem aus. Es ist ein, ein gut abgestufter... Weg, den wir eingeschlagen haben und wir besitzen immer noch ähm, genügend Sachen es, es sind nicht nur einige Dutzend wir haben in unseren Augen alles, was es für einen normalen Alltag braucht, in der Küche, wie im Büro, wie auch für den Jaron, was er zum Spielen braucht und was Kleider anbelangt es ist einfach von allem ein bisschen weniger.
0: Leben auf so kleiner Fläche ist also möglich, aber durchaus mit etwas Organisation und Vorbereitung verbunden. Man lebt nicht einfach so in einem Tiny House, wie man eben auch in einer gängigen Wohnung lebt. Dabei sind das Tiny House und die Jorte nur zwei von vielen Möglichkeiten. Das weiß Jonas Bischofberger, er ist Präsident des Vereins Kleinwohnformen Schweiz. Kleinwohnform, das ist der Überbegriff für Installationen wie das Tiny House. Damit ein Gebäude oder eine Jurte aber als Kleinwohnform gilt, muss sie einige Anforderungen erfüllen. Wie es der Name schon sagt, darf eine Kleinwohnform erstmal nicht zu groß sein. Der Verein definiert die Grenze hier bei 40 Quadratmetern Grundfläche. Ich treffe mich mit Jonas Bischofberger bei mir zu Hause. Meine Wohnung misst knapp 37 Quadratmeter. Gelten meine vier Wände also bereits als Tiny House?
3: Rein von der Größe her ja. Also wir haben Kleinwohnform definiert bis 40 Quadratmeter. Von daher wird es von der Quadratmeterzahl her dazu zählen. Würde? Was spricht dagegen? Ein Punkt, wie wir Kleinwohnform definiert haben, ist ähm, eben die bis 40 Quadratmeter. Also die Größe, weil irgendwann ist es sonst einfach nicht mehr klein. Äh, ein weiterer Punkt, dass es äh, verschiebbar ist. Das kann natürlich auf verschiedene Varianten geschehen. Das kann auf einem Anhänger sein. Das kann mit einem äh, Tieflader, mit einem Sattelschlepper sein. Aber man sollte es verschieben können. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, dass es die sanitären Einrichtungen hat, respektive, das klar geregelt ist, wo die sind, also wo auf dem Grundstück, dass die vorhanden sind. Also entweder in der Wohnform selbst oder der Zugang klar geregelt.
0: Was gilt denn schlussendlich alles als Kleinwohnform? Und wenn man die Medien liest, dann taucht sehr oft das Wort «Tiny House» auf. Darum geht es heute auch hauptsächlich. Was gilt
3: sonst noch als Kleinwohnform? Genau, es ist ganz klar, das äh, «Tiny House» ist auf jeden Fall das bekannteste im Moment, und auch das, was so ein bisschen den ich sage mal, den Boom ausmacht. Ähm, wir haben aber bewusst nicht einen Verein Tiny House gegründet, weil die Grenzen zwischen verschiedenen Kleinwohnformen, die sind sehr fließend. Also wenn man fragt, was ist ein Tiny House, da gehen die Antworten weit auseinander. Darum eben die Definition von Kleinwohnformen. Da gehören die Tiny Häuser dazu. Da können aber auch... Minihäuser dazugehören, da kann eine Jorte dazugehören, ein äh, umgebauter Bauwagen, Zirkuswagen, Schäferwagen, solche Sachen. Das kann alles zu Kleinwohnformen, Das sind so die wichtigsten für uns. sondern gibt auch ein Hausboot, könnte theoretisch als Kleinwohnform angesehen werden. Also da ist eine sehr große Bandbreite vorhanden.
0: Als Architekt kenne ich mich gezwungenermaßen mit dem einen oder anderen kommunalen oder kantonalen Baugesetz aus. Auf den Begriff Kleinwohnform bin ich bis dato aber nicht gestoßen. Misst man ein Tinyhaus an den einschlägigen Bauvorschriften, so merkt man ziemlich schnell, laut Gesetz ist der Bau von Kleinwohnformen so nämlich gar nicht möglich.
3: Ja, da wird es schwierig. Also klar, man kann es bauen. Ähm, da fängt es aber bereits an. Baue ich jetzt, also bebaue ich jetzt ein Grundstück damit? Weil es ist ja verschiebbar. Also zum Beispiel, wenn ich auf einem Anhänger bin, bebaue ich damit ein Grundstück. Ähm, und das ist genau der Punkt. Also die Begriff Kleinwohnformen oder Tiny Häuser gibt es im Gesetz bis jetzt tatsächlich nicht. Ist nicht vorhanden. Ähm, dann kommt es darauf an, als was schaut es jemand an. Oft wird es dann als Immobilie angeschaut und... Ja, Wenn wir vorher gesagt haben, es nee, soll verschiebbar sein und dann komme ich mit Immobilie, widerspricht sich das schon von uns her gesehen. Und da kommen dann eben viele Gemeinden, Politiker an ihre Grenzen und wissen dann gar nicht so ganz genau, was sie jetzt damit machen sollen. Und das ist mitunter ein großes Ziel von uns, dass wir daran arbeiten, dass wir da Klarheit schaffen wollen, als was das gesehen wird. Das grundsätzliche Ziel vom Verein ist zum einen mal die ganze Thematik, also Kleinwohnformen und eben auch Tinyhäuser und Minihäuser bekannt zu machen, also das mal in die Gesellschaft zu bringen, dass die Leute wissen, von was wir sprechen oder um was es geht, äh, natürlich Vorurteile abzubauen und dann ganz klar, wir wollen klar definierte Regeln, also es geht nicht um einen regelfreien Raum, aber wir wollen angepasste Regeln die eben auf diese Wohnform zugeschnitten sind und angepasst sind, dass nicht eine solche Wohnform gleich behandelt wird wie ein Mehrfamilienhaus. Weil es ist halt was anderes.
0: Was wäre zum Beispiel eine Vorgabe, ich sage jetzt konventioneller Architektur, die beim Tiny House oder einem, einer kleinen
3: Wohnform überhaupt nicht funktioniert? Da gibt es zum Beispiel Raumhöhen, Vorgaben von Raumhöhen beispielsweise. Ähm, oder Treppenbreiten, solche Sachen. Wenn ich jetzt aber ein Haus baue, mein Tiny Haus zum Beispiel hat 18 Quadratmeter und ich würde die normale Treppenbreite da reinnehmen, dann würde mir das schon mal die Hälfte von der Hausbreite ausfüllen. Wenn ich dann noch eine Raumhöhe für den Schlafraum einhalten muss, mein Schlafraum definiere ich oder sage ich, ist ein Halber Stock, weil ich kann da nicht mehr stehen, muss ich auch nicht zum Schlafen. Ähm, das geht alles nicht auf. Dazu kommen dann Geschichten mit Dämmwert. Vor allem, wenn ich dann ökologisch bauen möchte, wird es schwierig, den Dämmwert einzuhalten, der für normale Häuser gegeben ist. Und trotzdem bin ich aber wesentlich ökologischer mit meinem Tiny House. Wie schafft man es dann trotzdem, dass man so ein Tiny House bauen kann, darf? Sehr individuell es gibt keine klare Regel, so geht es, weil es eben nicht klar beschrieben ist. Ähm, klar, es gibt Tiny Häuser, die es irgendwie schaffen, diese Vorgaben einzuhalten, indem sie zum Beispiel eben dieses Schlafloft nicht drin haben und dann alles auf einer Ebene. Dann kann ich auch die Wohnraumhöhe einhalten. Ähm, wenn ich nicht ökologisch baue, dann geht das ganz klar mit dem Dämmwert. Und ansonsten sind es ganz oft aber eigentlich Sondergenehmigungen im Moment. Dass ich halt bei der Gemeinde die richtige Person habe und wenn die will, dann findet die Möglichkeiten sehr individuell, wie dass sie es bewilligen kann. Wenn aber da ein Beamter sitzt, der einfach sagt, oh nein, ich will mir die Finger nicht verbrennen, dann sagt er, ja, du musst eine ganz, ganz normale Baueingabe machen wie für eine Immobilie und dann wird es schwierig. Und wenn ich das, die kleinen Wohnwohnungen einfach irgendwo hinstelle. Das gibt Probleme, sehr wahrscheinlich. Wo kein Richter da, kein Kläger. Also das kann, je nachdem, wenn du Glück hast, relativ lange gut gehen. Ähm, sollte aber ja nicht die Idee sein, dass ich mich jetzt verstecken muss. Und irgendwann heißt es dann, ja, die machen alle etwas, was sie nicht dürfen, und ähm, illegal, und verstecken sich da. Aber das Problem ist, wenn ich es offiziell machen will, fehlen die, die angepassten Regeln. Aber klar gibt es solche, die lieber sagen, ja ich habe irgendwo einen Platz und versuche nicht aufzufallen, schau, dass ich es mit meinen Nachbarn gut habe und solange dann jemand draufkommt, passiert dann nichts, klar. Aber die Idee ist ganz klar, wir wollen klare Regeln, wie dass das angepasst möglich ist. Was Jonas erzählt, können Kim und Martin
0: nur bestätigen. Auf ihrer Suche nach einem geeigneten Grundstück sind sie auf dieselben Fragestellungen gestoßen. Die Parzelle in Niederwil eignet sich mit einer Breite von, wir erinnern uns, knapp 10 Metern eigentlich perfekt für ihr Bauvorhaben. Rechnete man nämlich die gesetzlichen Grenzabstände, die abhängig von Gebäudelänge und Breite sind, weg, so bliebe nicht mehr viel Platz für ein Haus übrig. Der Bau eines konventionellen Wohnhauses wäre hier zwar nicht unmöglich, aber durchaus sehr anspruchsvoll. Kim und Martin gingen auf die Gemeinde zu und erhielten eine Baubewilligung, allerdings nur unter gewissen Bedingungen.
1: Unsere Erfahrung war, dass die Baubehörde diesen Fall zuvor noch nicht kannte und auch nicht recht wusste, wie sie damit umgehen sollte. Äh, in unserem Fall haben wir jetzt nur einen Ausweg gefunden, die Jurte und das Tiny House zu stellen, äh, indem wir ein Baugesuch für eine provisorische Baute einreichten. Das heißt für uns jetzt, dass wir in drei Jahren wieder alles wegräumen müssen oder wir finden einen Weg, dass, damit wir die Vorgaben der Baubehörde erfüllen können, zum Beispiel, dass wir die Jurte äh, zusätzlich isolieren. Auch das Tiny House müssten wir aufwendig isolieren.
0: Stefan Senn ist Schreiner und Innenarchitekt. In seiner Schreinerei baut er handgefertigte Möbel, verschiedene Accessoires oder ganze Küchen. Und das alles aus Holz. Sein erstes Tiny House hat er vor 15 Jahren gebaut. Für ihn ist klar, ein Haus in dieser Größe kann man durchaus auch als Möbel verstehen. Was die äußere Erscheinung anbelangt, aber mindestens so wichtig, das Innenleben. Wir treffen uns in seiner Werkstatt in der St. Alban Vorstadt in Basel. Die Regale an den Wänden sind voll mit verschiedensten Hölzern und auf den Arbeitstischen liegen diverse Werkstücke. Im Pausenraum steht ein Miniaturmodell eines Tiny Houses, ein Tiny Tiny House quasi. Es verfügt über ein Fahrgestell mit zwei Rädern, einen Wohnaufbau aus Holz, Fenster, eine Tür und ein Blechdach. Stefan Sen liefert fixfertige
4: fertige Tiny Häuser, also ist er ein Generalunternehmer. Das kennen wir natürlich gut, auch von, von Umbauten. Wir machen ja auch ganze Wohnungsumbauten, wo wir der Generalunternehmer sind. Da arbeiten wir mit Handwerken zusammen. Beim Tiny House macht man eher mehr selber, weil es sich dann je nachdem nicht lohnt, für, für ähm, zwei Meter Dichtung irgendwie noch jemand kommen zu lassen. Aber der Holzanteil von der Hülle ist natürlich immer noch am größten. größten, also Auch wenn das Dach dann an die äußerste Schicht etwas anders ist als Holz, besteht, bestehen die Wände und Dach und Boden aus Holz. Ein Tiny House ist für mich so im Ursprung das Haus auf Rädern. Und sonst ist es für mich eher ein kleines Haus. Es kommt ja auch aus Amerika, wo man da die Häuser auf Räder gestellt hat ursprünglich. Und klar, das Fahrwerk ist natürlich etwas anderes. Da gibt es zwei Modelle. Das eine ist ein flach, flaches Fahrwerk. Das hat den Vorteil, man kann... Äh, zweistöckig bauen. Wenn man es noch auf der Straße ziehen will, haben wir ja vier Meter Beschränkung in der Höhe. Das ist ein, ein, ein fakt dass also wir können nicht höher bauen als vier Meter, wenn wir es ziehen wollen. Und bei einem, bei einem Tieflader können wir da noch eine Loft bauen, wo das Bett oben ist. Das gibt viel mehr Platzgewinn. Und dann gibt es dann die Lastwagenfahrgestelle, da können wir viel mehr Gewicht drauf tun, aber da kann man dann keine Luft mehr bauen. Also das heißt, man hat eigentlich mit einem größeren Fahr Fahrwerk, das mehr Gewicht zulässt, hat man schlussendlich nicht mehr Platz. Die Planung ist äh, riesig groß, äh, mit den gleichen Planung kann man ein Haus bauen. Und das ist auch ein bisschen so die Schwierigkeit vom... vom Planen eines Tiny Houses, weil das immer sehr individuell ist, braucht das eine große Planungszeit und viel Besprechung mit dem, mit dem Tiny House-Herrn oder eben Bauherr, Bauherrn oder Bauherrin. Wir sind jetzt eine, eine Gruppe seit einem Jahr, bestehend aus einem Architekten und einer Ökologin und mir. Und wir haben jetzt angefangen, das zu, zu dritt zu machen, sodass wir alle Bereiche abdecken können. Ich bin dann mehr derjenige, der dann am Schluss die Innenplanung und den Bau umsetzt. Innen sehe ich es ganz klar als Möbel. Das ist natürlich auch durch das, dass der Raum wirklich so klein ist, Also so eng muss es ein, ein perfektes Möbel sein, weil man es dann einfach besser ausnützen kann und das Gefühl von, von der Kleinheit durch das umgeht. Es braucht einen Stauraum, es braucht ein Bad, es braucht eine Küche, es braucht einen Tisch. Also die ganze Wohnung muss auf 10, 15 Quadratmetern eingerichtet sein und das ist dann schon eben Wohnung. Das ist auch unsere Spezialität, weil wir schon seit 25 Jahren im zum Teil engen Küchen und Wohnungen einbauten machen. Es hat nicht jeder einen Neubau mit 150 Quadratmeter Platz. Es gibt sehr viele Altbau-Kleinwohnungen, die die einfach gut geplant sein müssen und auch dementsprechend spezielle Innen Inneneinrichtungen brauchen, die sehr auf engem Platz funktionieren. Das, da, deshalb sind wir auch so nah am Tiny House und deshalb fasziniert es mich auch vom Bauen her.
0: Aber auch Stefan Sen muss sich regelmäßig mit dem geltenden Baurecht auseinandersetzen. Je nachdem, ob ein Gebäude als ständiger Wohnsitz oder als temporäre Installation gilt, gelten andere Anforderungen, beispielsweise in Fragen des Wärmeschutzes der Gebäudehülle. Sobald ein Haus transportiert werden soll, wird aber auch die Straßenverkehrsordnung wichtig.
4: Die, die Grundsatzfrage ist: ist es, ein, ist es ein ständiger Wohnsitz, der angemeldet wird? Und dann haben wir natürlich Werte, die wir einhalten müssen von der Isolation her, vom K-Wert der Fenstertüren und des, des Holzwerks, also der Wände. Ansonsten äh, beim Tieflader von 3,5 Tonnen haben wir ein Problem, das oder ein Problem, eine sehr große Herausforderung, die man nicht so kennt in der Architektur, nämlich das Gewicht. Also wir müssen, müssen innerhalb von 3,5 Tonnen alles bauen, sonst ist das nicht mehr erlaubt, dieses dieses äh, Fahrgestell zu ziehen. Und das Fahrgestell alleine wiegt schon 800 Kilo, das heißt, die kommen dann weg bei 3,5 Tonnen. Das ist schon eine Herausforderung. Man behilft sich dann so, dass man schwere Teile, wie zum Beispiel einen Schmieofen oder so, zum Umziehen dann noch rausnimmt und im Zugfahrzeug zum Beispiel mit, mitfahren lässt.
0: Ein Thema, das mich selbst fast täglich begleitet, ist die Haustechnik. In den letzten Jahren beobachte ich eine Tendenz zu immer mehr Automatisierung. Professionelle Steuerungen etwa für öffentliche Gebäude wie Schulen oder Einkaufszentren gibt es schon länger. Mit dem Aufkommen von einfach bedienbaren Apps auf dem Smartphone wird aber auch der Wunsch nach ähnlichen Systemen im privaten Wohnungsbau immer wie größer. Ob schon sehr klein oder gerade deswegen, ist Haustechnik auch beim Tiny House ein zentrales Thema.
4: Das äh ist das Erste, dass man abklärt, was, was ist gewünscht, vor allem wo steht das Haus äh, dementsprechend und ist es ein ständig bewohntes Haus, also dann muss es äh, muss ein Baugesuch eingegeben werden. In der Schweiz ist es im Moment noch so, dass wenn ein Baugesuch eingegeben wird, dass eine Kanalisation bestehen muss oder beziehungsweise es muss eine Kanalisation dann vorhanden sein. Äh, was noch ein bisschen konträr ist zu dem, dass es heute auch Techniken gibt, wo man kein Abwasser äh, brauchen würde.
0: Ist sogar vielleicht energieautarkes Wohnen möglich?
4: Der Wunsch ist groß, das hören wir immer wieder, würde ich auch gerne wollen. Aber äh, der Aufwand ist äh, riesig, vor allem äh, wenn wir ans Wasser denken. Und das geklärt werden muss. Also da reicht ein Dach von einem Tiny House niemals aus, um den Wasserverbrauch, den man hat, mit zum Beispiel Sumpfpflanzen so zu reinigen. Da müsste man ein Weiher haben neben dran, von einiger doppelter, vierfacher, fünffacher Größe des Tiny Houses. Und noch viel mehr Grundstückfläche. Möglich, möglich technisch möglich wäre heute alles, ja.
0: Wie steht es um die Automatisierung im eigenen Heim? Stichwort Smart Home?
4: Bis jetzt ein bisschen weniger, weil also vielleicht sind das halt auch die Kunden, die wir anziehen, weil die Nähe zur Natur und die natürlichen Baustoffe eben wie eben im Holz leben und äh, wegkommen vom Alltagsstress mehr auf das Wesentliche äh, auch ein bisschen bedeuten, dass man nicht unbedingt mit dem Handy äh, irgendwie noch was steuern will im Tiny House. Äh, Allerdings ist es ganz klar, wir sind nicht gegen die Technik. Also jeder, der im Tiny House lebt, will sein Handy und sein Laptop betreiben können.
0: Kim und Martin leben in ihrem Tiny House bis auf den Frischwasseranschluss ziemlich autark. Die Trenntoilette benötigt keinen Kanalisationsanschluss, den Strom produzieren die eigenen Solarzellen auf dem Dach. Da Kim und Martin das Tiny House bereits in fertigem Zustand übernommen haben, mussten sie sich mit der verbauten Technik aber erst vertraut machen.
1: Generell denke ich schon, je mehr Technik verbaut ist, je mehr kann auch kaputt gehen. Und ähm, Unsere Devise wäre eigentlich schon diese, als die Technik äh, in diesem Rahmen verbaut ist, damit wir sie selber warten könnten. Äh, das ist beim Tiny House jetzt nicht an überall der, der Fall, aber es ist... Es ist immer lösbar. Die Jurte ist in der Tat recht spartanisch. Ähm, wir haben einen Holzofen, der wärmt uns in der kalten Jahreszeit. Ähm, unser Kochfeld besteht aus einer äh, Gasinstallation. Und das ist bereits unsere Technik, was wir in der Jurte haben. Das Tiny House ist da schon ein rechtes Stück weiter wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert und diese macht uns größtenteils äh, stromautark. Zudem werden die Abwässer über eine kleine pflanzenklare Anlage auf dem Dach ähm, gereinigt. Im Tiny House Gibt es äh, weitere Installationen wie äh, eine Warmwasseranlage welche mit einer äh, Luftwärmepumpe äh, funktioniert sowie auch Kühlschrank und eine Waschmaschine werden wir noch installieren. Äh, so ist eigentlich die ganze Technik inklusive Komposttoilette im Tiny House untergebracht.
0: Vom Fahrgestell über die wärmegedämmten Außenwände und die Fenster bis hin zur Komposttoilette und der Photovoltaikanlage. Je nachdem, wie individuell ein Tiny House geplant und gebaut wird, kann das schon mal was kosten. Viele zukünftige Besitzerinnen und Besitzer einer Kleinwohnform bauen sich ihr Heim deshalb selbst. Für alle anderen nennt Stefan Senden ungefähr ungefähren Preis.
4: Also unser neuestes Tiny House, das wir jetzt als Modell gebaut haben, sind wir jetzt am Kalkulieren. Ich bin noch nicht so weit. Aber äh, ich denke, um 100'000 plus minus ist man dabei mit der ganzen Technik. Gegen oben offen, gegen unten wird es schwierig. Äh, man muss, müsste dann die Technik reduzieren oder kein Fahrgestell verwenden, also einen festen Platz.
0: So teuer wie ein kleines Einfamilienhaus ist ein Tiny House also doch nicht. Aber damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Dennoch dürfte dieser Betrag für viele nicht einfach so vorhanden sein. Ein Gang zur Bank scheint angebracht. Doch vergeben Banken überhaupt Kredite für Tinyhäuser? Jonas Bischofberger vom Verein Kleinwohnformen Schweiz hat in dieser Frage bereits Erfahrung.
3: Also eine, einen tiny House kredit gibt es in der Art meines Wissens bis jetzt nicht. Es gibt bis jetzt eine Bank in der Schweiz, die dem Thema auf jeden Fall offen gegenübersteht. Ähm, Preise von Kleinwohnformen, tiny häusern können natürlich sehr variieren. Das kommt darauf an, baue ich selber oder lasse ich es bauen. Ich persönlich habe selbst gebaut, zähle meine Arbeitsstunden nicht mit und konnte da tatsächlich mit ein bisschen Sparen mir das dann auch selbst finanzieren schlussendlich. Weil es eben nicht ganz um so viel Geld geht, wie wenn ich jetzt eine ein Einfamilienhaus kaufen würde. Ähm, wenn ich es bauen lasse oder eben, wenn das nicht geht mit dem Sparen, klar, brauche ich je nachdem einen Kredit oder halt für den Staat. Problem, auch da, die Banken kennen es zu wenig, sagen dann, ja, ist nicht fix, dann habe ich ja gar keine Sicherheit und sind deswegen oft sehr kritisch der Sache gegenüber. Wir kommen immer wieder auf, diese auf diesen rechtlichen Aspekt zurück, weil genau da halt zu einem großen Teil der Haken liegt, der dann in viele Bereiche sich auswirkt. Und ähm, ja, ich denke, sobald das irgendwie eine rechtliche, klare Grundlage hätte, dann würden sofort auch mehr Banken gerne auf diesen Zug aufspringen.
0: Von der Finanzierung über den Bau bis hin zur längerfristigen Bewohnbarkeit auf ein Thema kommen wir immer wieder zurück. Kleinwohnformen gibt es zwar in der Realität, in den ganzen einschlägigen Gesetzen, insbesondere im Baurecht, sind sie aber noch nicht erwähnt. Eine ganz andere Baustelle ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. Sobald der Wohnwagen nämlich nichts mehr mit den eigenen Ferien am See zu tun hat, gerät er in Verruf. Einige fühlen sich an die Trailer-Parks in den USA erinnert, also Wohnwagensiedlungen mit meist finanziell schlecht gestellten Bewohnerinnen und Bewohnern. Was etwas scharfzüngig gesagt anders ist als das eigene Einfamilienhaus mit Steingärtli, wirkt sofort suspekt. Dementsprechend vielen Vorurteilen, etwa jenem, Leute, die in Wohnwagen wohnten, seien alles schmarotzer, zahlten keine Steuern etc.,
3: fühlt sich Jonas Bischofberger teilweise auch ausgesetzt. Klar, es gibt immer viele gute Kommentare auch und begründete Kommentare. Auch kritische Kommentare können durchaus eine Begründung haben. Definitiv Kommentare, wie du gerade angesprochen hast. Ähm, klar, im Moment gibt es eine Stromanschlusspflicht. Aber wenn man sich jetzt mal fragt, durch Photovoltaik, wo ist dann noch der Sinn, wenn ich mir meinen Strom komplett selbst... Ähm, generieren kann durch erneuerbare Energien. sind vielleicht halt auch einfach überholte Gesetze. Es wäre nicht so, dass ich bei jemandem den Strom anzapfen würde und dem den Strom klaue. Das wäre natürlich was ganz anderes, was definitiv nicht geht. Ähm, keine Steuern, keine Ahnung, woher das kommt. Jeder muss irgendwo angemeldet sein, und zahlt da seine Steuern, ganz normal. Also, das sind tatsächlich Vorurteile, die eben oft aus, auf Unwissenheit basieren. Neben den Vorurteilen in den
0: Kommentarspalten und am Stammtisch wird die Tiny House-Bewegung auch unter Architektinnen und Architekten mit gemischten Gefühlen beobachtet. Eine Kritik, die oft angebracht wird, ist der verhältnismäßig hohe Flächenverbrauch. Das war auch in unserer Redaktion in der Vorbesprechung des Podcasts eines der Hauptthemen. Das freistehende eingeschossige Tiny House verbraucht im Vergleich zum städtischen sechsstöckigen Mehrfamilienhaus nämlich viel mehr Grundfläche pro Bewohner und Bewohnerin. Jonas ist sich dieser Problematik bewusst. Zumindest was die Flächenberechnung
3: anbelangt, sind wir derselben Meinung. Ähm, du schaust es falsch an. Also Du musst es anders anschauen, weil ich gebe dir absolut recht, da, wo ein großes, Hin äh, großes Haus hinpasst in der Stadt, da soll das große Haus hingebaut werden. Da macht es keinen Sinn, da eine Kleinwohnform, in der tatsächlich wenig Leute leben, hinzustellen. Aber eine Stadt hat ganz viele Restgrundstücke, Flächen, die vielleicht erst irgendwann bebaut werden, wo es keinen Sinn macht, da jetzt fix ein Haus hinzustellen und nachher. Ist halt in ein paar Jahren, lass es auch 10, 20 Jahre sein, etwas anderes geplant. Und da können genau die Kleinwohnformen in diese Nische einspringen. Also kein Platz zu klein, ein Zuhause zu sein, unser neuer Slogan jetzt vom Verein. Und der sagt genau auch das aus, ich kann genau diese Plätze nutzen, die für andere Häuser zu klein sind. Auf uns kann es trotzdem ein Zuhause werden. Und da sehen wir den großen Vorteil. Bisschen Agglomeration bisschen weiter raus hat man vielleicht dann auch mehr noch Grundstücke, ähm, die für später aufbewahrt werden, Grundstücke, die mal noch frei behalten werden, noch nicht bebaut werden, damit das nachfolgende Generation dann irgendwann haben können. Auch solche Grundstücke kann man einen Mehrwert schaffen, indem man da beispielsweise eben mobile Kleinwohnformen erlaubt, die ja in ein paar Jahren auch wieder weg können. Also die können genau diese Lücke ausnutzen. Tatsächlich aber trifft man Tiny Häuser
0: eher in ländlichen Gebieten an.
3: Das hat sicher verschiedene Gründe. Also ein Grund ist sicher, dass eben, weil im Moment die rechtliche Lage unklar ist, sich Leute, die so wohnen wollen, halt gerne verstecken. Leider. Ähm, ein weiterer Punkt ist schon, dass für viele auch diese, ich sag mal, ähm, Instagram-Like-Bilder äh, im Kopf rumschwirren äh, von Tiny House, irgendwo draußen am See, in der Natur, weg von allem. Wie viele Leute das dann tatsächlich so machen würden, ist dann die andere Frage. Das bezweifle ich mal, aber es. Sieht halt schön aus, ist für uns aber ganz klar nicht der Fokus. Oder nicht das, was wir wollen. Also Wir wollen da schon auch zonenkonform bleiben. Und wir sehen den Sinn mehr in der Nachverdichtung, im Nutzen von Brachflächen. Ähm, aber auch da, wenn ich eine Brachfläche, eine Zwischennutzung in der Stadt habe... Da müssen auch die Regeln irgendwie angepasst sein, und darum sieht man das im Moment noch nicht. Also, eben auch da sind wir halt wieder bei den Regeln, weil die aktuell noch nicht da sind, sieht man noch ganz wenig. Eine weitere Kritik betrifft die
0: Energieeffizienz. Wir vergleichen das Tiny House nochmals mit dem Mehrfamilienhaus. Letzteres hat je nach Größe zwischen 12 und 20 Wohnungen. Diese treffen je nach Anordnung mit mindestens einer Seite an die Außenwand. Die eine Wohnung im Tiny House dagegen ist völlig von Außenwänden umgeben. Das heißt, der Wärmeverlust pro Wohnung ist um einiges größer.
3: Genau, das Tiny House ist tatsächlich ähm, alleinstehend. Ich darf laut Baugesetz eine Riesenvilla bauen, wenn ich denn den Wert einhalte. Und muss nachher alle Zimmer heizen. Da reklamiert niemand. Da kommt keiner auf die Idee zu fragen, ja, aber macht das Sinn? Wenn ich jetzt aber. 18 Quadratmeter beispielsweise, das hat meins. zu zweit bewohne, dann kommen plötzlich solche Sachen. Schlussendlich brauche ich wesentlich weniger Energie als die meisten anderen Wohnungen. Wir haben im Verein gerade ähm, erste Studien angefangen, genau zu diesem Thema, im Energieverbrauch, haben mal ähm, ein Factsheet erstellt, wo vier verschiedene Kleinwohnformen untersucht wurden. Mal wirklich konkret an bereits Bestehenden. Und das wurde verglichen mit einer modernen Musterwohnung. Und die Kleinwohnformen schneiden definitiv viel besser ab. Trotz weniger Dämmwert und so weiter. Also die sind da wesentlich besser dran. Zum einen eben nicht muss weniger Raum heizen. Das ist mal ein Punkt, der viel ausmacht. Ein weiterer Punkt ist aber auch, durch die vier Außenwände, ist die Heizperiode auch wieder kürzer, in der ich tatsächlich heizen muss. Wenn ich dann noch ein bisschen mit ähm, schlauen ähm, Sachen spiele, wie mit der Sonne, Fenster reinlassen, da kann ich ganz, ganz viel rausholen. Und sogar die Jurte hat besser abgeschnitten, als eben eine traditionelle, moderne Wohnung. Also da muss man sagen, ja, ist nicht so. Und wir wollen dem aber noch weiter auf die Spur gehen und das noch weiter untersuchen. Wir sind gerade dran, ein Energielabel zu erstellen, dass man dann wirklich über eine gewisse Zeit in seiner Kleinwohnform, in seinem Tiny House, das mal messen kann und dann danach effektive Daten hat, um es aufzuzeigen. Äh, wenn ich jetzt noch die graue Energie dazu nehme, vom Bau, also man hört es jetzt immer wieder, Bauen ist einer der größten Umweltsünder, der größten CO2-Verbraucher. Teilweise liest man mehr als fliegen. Wenn ich jetzt schaue, okay, wie viel Material brauche ich? Was für Material ist das? Eben oft sind die Tiny Häuser ökologisch gebaut, ökologischer Dämmstoff, Holz, plus dann noch, wie wenig Lastwagenfahrten brauche ich für das Bauen und so weiter. Also, dieses ganze Bereich zur grauen Energie. Ich glaube, damit könnte ich mein Tiny House ewig heizen, überheizen und bin immer noch viel besser dran. Also, dieses Argument lasse ich definitiv nicht gelten.
0: Ich halte fest, das Tiny House kann es in Sachen Flächenverbrauch und Energieeffizienz im Betrieb durchaus mit dem klassischen Mehrfamilienhaus aufnehmen. Unter einer Bedingung, wo eine dichte Bebauung Sinn macht, hat ein Tiny House nichts zu suchen, aber wo eine Kleinwohnform zur Nachverdichtung geeignet ist, kann sie als Ergänzung zu bestehenden Strukturen tatsächlich sinnvoll sein. Dass die ganze Baubranche grundsätzlich zu viel Energie verbraucht, ist hingegen ein ganz anderes Thema. Zum Schluss schauen wir über den Tellerrand und ich möchte von Jonas wissen, wie es um die Kleinwohnformen im Rest von Europa steht und was die Zukunft bringt.
3: Die Thematik in Europa, eben in der Zwischenzeit ist das Thema Tiny House Kleinwohnform ganz klar angekommen. In anderen Ländern ein bisschen früher als in der Schweiz. Vor allem Holland, denke ich, ist da ein bisschen vorreiter europaweit. Aber in den meisten Ländern rundherum sind die... Problematiken, die damit verbunden sind, eben dass es im Gesetz nicht vorhanden ist, ziemlich die gleichen. Also da kämpfen wir alle an ähnlichen Fronten. Ähm, dadurch, dass ich selber viel in Deutschland bin, auch kriege ich es natürlich vor allem auch von Deutschland mit und bin da auch im engem Austausch mit äh, Verband und Vereinen dort. Der Unterschied ist, wir haben hier in der Schweiz jetzt vor zweieinhalb Jahren unseren Verein gegründet haben, bereits um die 1.300 Mitglieder. Und das sicher mal deutsch-schweizweit. Also wir haben es da sehr gut geschafft, einen, eine Organisation zu schaffen, die für alle da ist. Deutschland hat ganz, ganz viele kleine Vereine regional, die die meisten aus einem konkreten Projekt entstanden sind. Das macht es aber natürlich schwierig, das als ganzes Thema dann voranzubringen. Also da kämpft so ein bisschen jeder an seinen Fronten und wird jetzt auch probiert, das mehr zusammenzubringen. Aber da sind wir in der Schweiz, sage ich jetzt mal, fast ein Stück weit weiter. Gesetzlich kommt es auch selber raus. Wie geht dieser Kampf weiter? Wo seht ihr euch in den nächsten 10, 20, was weiß ich, wie vielen Jahren? Ich hoffe natürlich, dass es bis dahin eben, du hast es erwähnt, du hast es nicht gefunden in den Gesetzen, das hoffe ich, dass sich das dann geändert hat, also wir sind auch dran, eine Kleinwohnformzone zu erarbeiten, ähm, also dass dann in Zukunft wirklich im Gesetz steht, wie damit umzugehen ist, was für Bedingungen das Kleinwohnformen erfüllen müssen, eben wir wollen keinen rechtsfreien Raum, ähm, aber in dass diese angepassten Bedingungen dann auch irgendwo im Gesetz vorhanden sind und einer, der sich jetzt eine Kleinwohnform erstellen will, die irgendwo hinstellen möchte, nicht mehr einfach auf den einzelnen Gemeinderat angewiesen ist, sondern eben sich auf, ganz normal auf Gesetze berufen kann, dann, die dazu treffen. Da gibt es noch extrem viel Arbeit zu tun. Man darf nicht denken, dass äh, sowas von heute auf morgen geht. Äh, wir sind damit viel Elan dran, das vorwärts zu bringen. Aber es ist klar, von heute auf morgen werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Erste gesetzliche Vorstöße sind eingereicht. und Auch Basel-Stadt hat bereits zugesagt, dass sie das prüfen wollen, wo Kleinwohnformen Sinn machen können in welcher Art also da ist in der Politik ist, in der Politik ist das Thema vorhanden aber auch dann das dauert wir diskutieren über die Sachen und das ist gut so ähm, braucht natürlich auch seine Zeit
0: Ich bin ein wenig skeptisch, in welcher Form und vor allem in welcher Frist es die Kleinwohnformen in die hiesigen Baugesetze schaffen, denn jeder Kanton und jede Gemeinde hat ihre eigenen Vorgaben, und diese unterscheiden sich teilweise ziemlich. Derzeit sind in der ganzen Schweiz Bemühungen im Gange, zumindest die Begrifflichkeiten zu harmonisieren. Bis anhin existierten alleine für die Beschreibung der Gebäudehöhe 26 verschiedene Definitionen. Der interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe sind bis dato 16 Kantone beigetreten, unter anderem der Aargau, Bern oder basel Landschaft. Die Gemeinden sind nun angehalten, ihre Zonenreglemente dahingehend zu überarbeiten. Erste Bestrebungen einzelner Kantone fanden bereits 1997 statt. Der Kanton basel Landschaft etwa beschloss 2009 den Beitritt, bis 2030 schließlich sollten alle kommunalen Vorschriften im Kanton angepasst sein. Alleine an diesem Beispiel zeigt sich, geltendes Baurecht zu ändern oder zu ergänzen, bedarf einer ganzen Menge Arbeit und Geduld. Ohne aber eine klare Definition im Baurecht, was eine Kleinwohnform ist, was sie darf und was nicht, werden es Tiny Höser schwer haben. Für Jonas Bischofberger hoffe ich, dass ich mit meiner Prognose falsch liege und ihm damit eine ganze Menge ehrenamtliche Arbeit im Verein erspare. Stefan Sen dürfte die Arbeit in seiner Schreinerei nicht ausgehen, zumindest nicht, solange er auf Instagram weiterhin neue schöne Bilder zu Minihäusern an mystischen Orten vorbeisausen. Denn so ganz falsch liegt Instagram dann eben doch nicht. Mitten im Gespräch mit Kim Jana Degen und Martin Schilly werden wir von einem Fuchs und einem jungen Reh unterbrochen. Die beiden spielen die längste Zeit auf dem nahen Feld, als wäre nichts gewesen. Hashtag Nature. Architektur Basel findest du natürlich auf Instagram, YouTube und auf Facebook sind alle herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Aktuelle News zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, ein Archiv und eine interaktive Karte gibt's auf architekturbasel.ch. Am Mikrofon, Konzept und Produktion dieser Podcast-Folge Simon Heiniger.